0: Keep pushing, Perfecto, keep pushing, keep yeah. pushing Keep pushing, continuo a spin, fantástico fantástico
1: Go to the finish line, keep pushing Don't worry, I'm pushing like a hell Fucking, fucking right with it. That was amazing, guys Woohoo, yes, yeah, yes, yeah, yes yeah.
0: much quicker than Kiki Give me a
1: full power, then. Avanti, Fer Avanti All the time you want to leave a Felipe. Do not hold him up. Buenas noches a todos, estamos en el capítulo 325, el gran premio de Japón, Suzuka, eh, carrera más o menos entretenida, ahora comentaremos en la que Red Bull ya se lleva el título de constructores. Finalmente, en la foto no aparecía Pérez, pero bueno, eso lo comentaremos. A... Bueno, de hecho, nos lo comenta ya David Liarte en el chat, en el chat de Twitch en directo, que nos dice, buenas noches a todos, en especial a los que hayáis coincidido con Checo en la cola del INEM. Pues, se ha no coincidido ahora que nos lo comente, porque tal vez esté ya por allí eh, Pérez. Y tenemos por aquí, pues ya a los habituales, eh, Robin Montijo y hola, buena, no te... David Sinche de Castro. Hola, hola. Y durante el directo esperamos que se una a más gente, pero bueno, son problemillas, que, problemillas que ocurren, gente como... de la calle. Gente que entra en boxes y de repente tiene que salir 20 minutos más tarde, pues cosillas así también pasan aquí. <risa> eh, ¿Qué os pareció la carrera de Suzuka? Carrera, madrugasteis, ¿no? Ambos. Entiendo que... Sí,
0: no, no nos quedó más remedio, ¿no? Eh, tuvimos que madrugar y... Bueno, la carrera estuvo decente, si le quitas que no hubo ninguna emoción por la victoria, ¿no? Pero bueno, pues en la línea del resto de la temporada,
1: si quitas a Verstappen, estuvo bien. Bueno, y como iba diciendo, que ya va no llegando gente, verdad. ha llegado ya por aquí Diego. Buenas, Diego.
2: Buenas noches. Eh, tu concepto de decente y el mío es diferente. Eso sí, me eché una siesta...
0: Fantástico. pero. Pero vamos a ver... Pero ¿Por qué te levantas para ver una carrera
2: de, de Suzuka? Eso me pregunto yo también. ¿Por
0: qué me levanto es que... para
2: ver una carrera de 2023? Sería
0: la pregunta correcta. No, pero, correcta. pero porque yo... ¿Podría ser cualquier hemos, gran lo hemos, premio? Lo hemos, lo hemos hablado antes fuera de cámara y ahora yo os lo pregunto aquí delante de la cámara. ¿Por qué, gente, que sois aficionados, levantáis a ver la carrera? Yo no lo entiendo. No lo puedo entender.
2: Bueno, en mi caso, porque por cuestiones que no vamos, en las que no vamos a entrar... O la veo en directo o no tengo opción de verla.
1: Tienes opción, no te preocupes, pero ya me Ese si es el problema, no esto. te preocupes, eh, Diego. Y... No, pero joder, pues eh, yo imagino que la gente del chat aquí también que lo comente, pero yo creo que mucha gente aquí se levantó a verla y le gusta levantarse a verla. A mí me viene muy bien porque me levanto a ver la Fórmula 1, y como que ya tienes el domingo por delante, ya dices, bueno, ya he visto esto, ahora ya, a vivir el domingo. Y no yo... sé
2: ni, ni si está hecha. Yo soy, todo, o sea, a mí me parece bien las carreras de mañana, es decir, pero a una hora decente. Lo de Suzuka es un puto infierno, es decir...
3: Además, además de que fue absolutamente, eh, diría anticonstitucional incluso, que en mi cabeza la, la carrera no debería ser antes que la clasificación, aunque siempre es antes que la clasificación, pero como que las que son a las 7 de la mañana me revientan mucho más. O sea, el sábado, por ejemplo, me levanté sin mayores problemas, pero el domingo fue un infierno. O sea, el domingo me levanté casi con la vuelta de formación ya en marcha. Vale, o sea,
2: las que... carreras de Fórmula 1 son a las 2 de la tarde. Y la clasificación también.
1: Todo bueno, lo que Japón se er, salga... En, Japón eran, de en ahí, Japón eran las 2 de la tarde.
2: 2 de la tarde horario europeo. Todo lo que se salga ah, vale. de ahí es anticonstitucional y merece pena de muerte. O sea, fin. Bueno, mira, nos lo dice, Salvo eh... honrosas excepciones, como puede ser... Australia, qué bueno que tienes. Australia, que como primer gran premio de la temporada te levantas con ganas. Brasil, que tiene su encanto por aquello de que también es la última de la temporada y venga va y siempre pasan sí, cosas. Sí, es que puedes
3: pero, secuestrar a alguien?
2: Eh, Sabes, pero
1: bueno sí a ver
3: cositas. Pero,
2: pero, bueno, pero cositas. El, el
1: truco, el truco es el que nos dice Sergio Juárez que nos dice es mejor no acostarse y ya está
3: ya lo tenemos edad para eso
1: sí te iba a decir Sergio creo que creo que vives en otra en otro rango de edad de, que nosotros eso ya lo hemos no a ver yo lo comentaba ahora con Robé antes de entrar en directo eh, yo muy bien se levanto también a los libres de, a ver está interesante la cosa eh, porque bueno este, es este año que es está el todo el decidido. O sea, lo, los libres
2: los libres son un mojón o sea, en la
1: mejor temporada de que se te pueda ocurrir, los libres son un peñazo, tío. O sea, no... no. Y, y no me hubiese Yo, levantado por, por repartir carnets. Bueno, hay mucha gente que se levanta por, simplemente para decir, he estado aquí. Yo, de hecho, programó un tuit a esas horas para decir, he estado aquí. Tuit programado, lo ponía. La verdad es que al final me, me desperté a las 5 de la mañana o así y digo, hostia, están echando los libres. Y me entré un momento a ver cómo iban. Eso sí que es verdad. Y, y miré un poquillo la cosa. Me volví a acostar. Eh, no hacía falta tampoco quedarse hasta el final. Pero bueno, de haber estado interesante. Yo creo que hay mucha gente que nos está escuchando, yo creo que os hubiese levantado también, ¿eh? a ver, a ver algo.
0: Yo, si fuese aficionado, raso, no tuviese que trabajar de esto, no vería los libres nunca, en ninguna carrera, nunca. Y desde luego no me levantaría jamás a ver una carrera ni a ver una clasificación pudiéndola ver después en diferido. Yo creo que los libres
2: podían llegar a tener sentido, si eras muy quemado, hace años. Es decir. Cuando, cuando tenían pilas y pilas de neumáticos y tenían el muleto y tenían lo que y podían hacer lo que les saliese de la chorra, entonces la gente rodaba en libres y traían piezas para probar en libres, y había cosas en los libres. A día de hoy los libres no valen para nada.
3: Entonces, so excepto, so excepto en las sesiones, en los fines de semana de sprint, que como sabemos, los viernes son útiles. Y tiene emoción. Un formato Volvemos. que debería morir. Los viernes sí, sí. no deberían pasar cosas. Joder. Todo lo que tú quieras. Pero mientras los bueno. viernes sigan siendo el fin de semana, por lo menos que pasen cosas.
1: Nos dice Gasolico ¿Cuántos paga la Fórmula 1 por esta promo? Pues espero que nos pague que menos de lo que merecemos. Pues, claro, estamos haciendo. No, de hecho estamos haciendo el promo lo que decía David. Estamos haciendo el promo a la carrera del sprint, ¿no? Porque tenemos el fin de semana más completo y es cuando Robe sí que se levante incluso a ver Bien. todo el fin de semana. Quieran... Por la tarde. Pero <risa> próxima próximos dos
0: fines de semana carreras al sprint. Es ¿Eh?
1: bueno, verdad. Bueno, y vamos ya con el gran premio de, de Suzuka, el gran premio de Japón, eh, que ya título matemáticamente para, para Red Bull. No hubo mucha fiesta por lo que parece, ¿no? Pero, ¿qué os parece? ¿Qué os parece la carrera esta de Red Bull para obtener el título?
3: Bueno, eh, es que no hubo ni emoción ni siquiera por el segundo puesto. Lo digo totalmente en serio. Eh, <risa> el ganador fue el que fue. Me, mi propuesta es no nombrarle en todo el capítulo. Si le nombro, por favor, hacedmelo saber. y afearle. Ya has
1: nombrado más de lo que eh, íbamos a mencionarle.
3: <risa> no, porque yo no he dicho todavía el nombre. Yo me he cortado un poco, pero los... que, es que ni siquiera la segunda posición, porque yo sabía claramente que iba a ser Norris el que iba a ganar por lo civil o por lo criminal. Eh, el nuevo Ayrton Senna, como parece que es Oscar Piastri, bueno, tuvo un buen fin de semana, sin más, salía segundo y perdió una posición, por tanto mmm, vamos a dejarlo ahí. Y y bueno, bien, el, la carrera en sí estuvo pues en la línea de todas las de esta temporada. ¿Os vais a acordar del año que viene del Gran Premio de Japón de 2023?
1: Eh, no, pero de muchos otros tampoco, pero a ver, tuvimos pues ya está. el EAS, fue interesante. Eh, tú quitas lo que es la primera posición y más o menos todas las carreras de, de esta temporada, la lucha por el podio está divertida, está bastante bien. Yo sobre sí, que
3: Red Bull
0: sí. haya ganado el Mundial con, a ver, que lo mires, esa, ¿cuántas carreras quedan? Seis, ¿no? Sí. O sea, ha ganado el Mundial con seis carreras de antelación. Récord y, y el piloto del que usted me habla va a ganar el Mundial también con seis carreras de antelación. Eh, no, como dijo una vez un sabio, no puede saber igual. O sea, no, o sea dices, no hubo fiesta. es que, Es que no, ¿qué fiesta va a haber? ¿Qué fiesta va a haber? Si tú ya sabes que vas a ganar el Mundial desde que empezó la temporada. O sea, no, no, a mí no me saldría celebrarlo, no digo que estés triste, pero no me saldría fingir que estoy súper eufórico por algo que ya sabía que iba a pasar. O sea, no estoy eufórico, eufórico estaría en 2021. Esto ya sabía que iba a pasar. Es como cuando vas primero de la liga a tu equipo y lleva 20 puntos de ventaja y al final gana la liga. Bueno, si ya lo sabía, llevo tres meses sabiendo que iba a ganar.
1: No claro, sé. Y es que además también nos unimos a que son al final 15 años en los que lleva ganando dos equipos. Eh, bueno, sí, Brown GP sí. no los de Barclay al final, eh, después se convierte en Mercedes y, y Red Bull. 15 años que no ha ganado ningún otro equipo, entonces. Pero bueno, pasaron cosas. Eh, Sergio Pérez es ya bicampeón del mundo, no sé si lo habéis visto, alguno lo ha titulado, <risa> ¿lo ha titulado así. También lo es Fisiquela, por lo tanto, y, y Botas es, es eh, cinco veces campeón del mundo. Entonces, y Felipe Massa, ¿no? ¿Qué os pareció Uf. la carrera de... <risa> ¿Quién quiere empezar? Lo de con Pérez, como... lo, de Pérez
3: eh, lo digo con total sinceridad y sin ánimo de troleo, o no todo, hay que echarle de red bull. Sí, o sí. sea, el contraste es tan bestia, yo creo que es, ahora mismo, fijaros que hay, hay varios equipos en los que el contraste entre el líder del equipo, me viene a la cabeza de Aston Martin, y el segundo eh, es notable, pero es que yo creo que la diferencia entre eh, que hay en Red Bull, es tan radical. Yo no recuerdo que Vettel arrasara de esta manera a Weber, ni Verstappen a Ricardo, que no lo hizo, a, o a... Albon, a... A con a toda esta tropa. O sea, ¿la diferencia es...?
2: A ver, yo creo que es una combinación de... Una combinación de, de factores. Por un lado tenemos a Verstappen en estado pleno de forma, por otro lado tenemos a Red Bull con, uno de los coche, con el coche más dominador que han tenido sin, en toda su historia probablemente y no sé si más o igual que los mejores Mercedes, porque bueno, es cierto que todos sabemos que Mercedes jugaba mucho más a... Al despiste y se dejaba. y se dejaba caer de vez en cuando para que la cosa no fuese tan exagerada, cosa que Red Bull no hace porque no, no pueden, y menos aún con esta bestia. Y es cierto que Pérez está un pasito por detrás de lo que pudo estar Weber, Ricciardo u otros. u otros compañeros. Pero. A ver. No voy a ser yo quien defenda a Pérez, porque yo creo que sinceramente. No se le puede exigir tampoco lo mismo que a otros pilotos por estar donde está, pero a día de hoy que un tío como Sargent esté en la parrilla me duele más que que Pérez esté en la parrilla. Eh, a, digamos, si los cortamos por el mismo rasero, ¿qué pasa? Yo no le voy a exigir lo mismo al segundo piloto de Williams que al segundo piloto de Red Bull. Es decir, el tío que está en el segundo coche de Red Bull tendría que rendir... O sea, como mínimo, o sea, lo mínimo que se le debería exigir al segundo piloto de Red Bull, y te digo Red Bull, como te digo Mercedes, McLaren, Ferrari, lo mínimo que le tienes que exigir es que no haga el ridículo. Puedes hacerlo mejor o peor. Puedes quedar tercero, cuarto, quinto, pero no puedes hacer el ridículo, tío. Y Pérez sistemáticamente está haciendo el ridículo.
1: Porque Pérez... Poco... Resumiendo un poco la carrera, por, por contarla también para que no recuerde bien. Eh, eh, tuvo, a ver, Pérez tuvo una salida. En la salida se da un toque con Hamilton porque le empuja un poco. Aquí no tiene culpa Pérez. El que tiene más culpa a lo mejor es Sainz, que intenta adelantar a Leclerc. y Se echa encima de Hamilton y Hamilton, por lo tanto, se echa encima de, de Pérez. Eh, aquí rompe el aerón. Entra en boxes. Al entrar en boxes, adelanta a Alonso antes de pasar la línea, que es por lo que después le meten cinco segundos de penalización. No, Sale Alonso boxes, no, no. Sí, sí. O sea, a, es a los que van adelanta. últimos ¿no? No, es que, no, no, es que pasan dos cosas aquí, primero eh, esto lo vimos en la retransmisión Ah, bueno, sí, que, sí, pero, sí,
0: perdón, sí, sí, sé lo que dice sé adel lo que dices. adelanta
1: a Alonso antes de pasar por línea por la línea de, de entrada a boxes eh, por lo tanto aquí ya Alonso dice por radio eh, creo que Pérez ha pasado antes de ahora. me ha adelantado antes de lo que tocaba, eh, el equipo es cuando lo reporta y le meten a Pérez sanción por esto, la sanción es por adelantar a Alonso, porque después sí es verdad que también hubo otro, otro percance que es Sale de boxes, adelanta a varios pilotos, dos o tres pilotos, y esas posiciones durante Safety car, y esas posiciones las devuelve. Eh, por eso no le sancionaron, pero lo de Alonso sí, que, había, que se metió antes de tiempo en boxes. Y después eh, vuelve a pista y se da otro leñazo. ¿Con quién fue el contra, contra el que se dio el leñazo? Con Magnussen. Exacto, con Magnussen después ya. Y bueno, es pues una carrera catastrófica y lleva bueno. ya pues unas cuantas así.
0: Y después, para seguir con el ridículo, vuelve a pista después de haber perdido 25 vueltas, más o menos, para cumplir sí. la penalización. Bueno, eso no es no sea, es. estoy de acuerdo. Eso no es ridículo. Eso es sí, eso jugada es maestra de Red, de
2: Red Bull. Bull de, las que, claro. de las que solo hace Red Bull y por eso también dominan como dominan.
1: Porque es la parada más larga de la temporada. eh 41 mm. minutos, <risa> eh, 25 <risa> segundos y 913 milésimas en el lane, ahí... De todos modos, a mí no me
0: importa que que Pérez esté en la parrilla. O sea, tampoco creo que sea un piloto que sobre de la parrilla, pero lo que es, es muy dañino para la Fórmula 1 es que esté en Red Bull. O sea, es dañino para la Fórmula 1 porque la poquísima emoción que podría haber en la Fórmula 1 sería tener a alguien en el otro Red Bull que plantase un poco de cara y, y es, que, es que no lo hay. No digo que plantase cara por el Mundial, digo que plantase cara en alguna carrera suelta, como hacía... A decir Robert con Hamilton, Robert Weber. le ganó un mundial pero sí, Weber es un buen caso Weber,
2: sí, Weber no estaba a la altura de Vettel pero por lo menos de vez en cuando le plantaba un poquito de tío, le
3: daba un poquito de cera Es que, sí, sí. Es que además además volviendo al ejemplo que ponía antes eh, Diego yo a Sargent no le pido lo que le pido a Pérez O sea es lo que decíamos, o sea tú a Sargent le pides que no haga el ridículo punto, pero es que Pérez es un piloto que es muy veterano es un piloto de los que llevan no tengo el dato ahora mismo en la cabeza, pero llevará ya 10 años en la Fórmula 1, ¿no? Sí, creo que son 10 años. Primer año en, en McLaren... No, más. No, antes 13 temporadas lleva. está es la décima. 13 temporadas. Un piloto con esta veteranía, tú le tienes que pedir, por lo menos, que si está en un equipo de los de arriba, no, no es que esté optando a ganar, porque cuando estás con un bicho como el que tiene al lado es inviable, pero tú no puedes tener un fin de semana como el que ha tenido. O sea, el domingo de Pérez es para echarle, pero para echarle inmediatamente, o sea, para coger a Lawson y decirle, niño, en cuanto estés arriba, eh, en cuanto esté bien Ricardo, eh, sube y ya está. O sea, es que no puedes tener a Pérez ahí, porque sentió bastante eh. Ojalá. Yo, yo
1: recuerdo, Yo recuerdo que después de la Q, Aquí creo que llegamos a decir que ojalá Pérez disputase el Mundial a Verstappen.
0: Bueno, sí, y yo lo mantengo, ojalá, ojalá. Pérez. Sí, sí,
1: pero como que veíamos un poquito de... Bueno, no, no mucho, no lo, no. Le decíamos, no lo decíamos muy en serio no. tampoco, pero... Joder, esperábamos un poco más, ¿no? Porque sí que tuve esas buenas carreras al principio de temporada, eh, leyendo urbana, ¿no? Porque fueron carreras urbanas, y de ahí ya se vio abajo. A partir yo creo que de Miami ya empezó a bajar y a caer, y poco a poco esto ya es... Para como todos leer, los años
0: ¿cómo? Como todos los mm. años. Es que es la, es la dinámica de todos los años. Empieza bien, tiene un bache muy prolongado en las carreras europeas y luego ya al final acaba bien. O sea, este año acabará otra vez bien.
2: Bueno, o no, porque en teoría, o sea, a menos que empiece a alguna poner, gana.
0: Un... al menos que... Algunas de las que quedan ganas, ya verás.
2: A menos que empiecen a poner en duda su asiento, y que entonces hará un Tony Elías, como siempre. No, olvídate. Eso sí, si empiezan a menear, si empieza otra vez en serio el rumrum de. Eh, el run-run de que, de que lo van a echar, entonces cogerá y, y se vendrá arriba y ganará una carrera. No sé, me viene a la cabeza. México, por ejemplo, ¿no? Por el topicazo. Pero. Pero vamos, fuera de eso no. Y nos lo comeremos un año más. Y, y, es, y antes. ¿Y sabes lo que pasa? Lo más triste de esto es que. El año pasado tenía sentido. Entre comillas, tenía sentido. Lo hizo Regulinci y tampoco había más que hacer. Pero es que ahora mismo. Red Bull tiene tres pilotos mejores que Pérez. O sea, por primera vez en años, Red Bull tiene tres pilotos que puede... O sea, tiene pilotos suficientes para tener una alineación decente en Toro Rosso y, y meter un segundo piloto en Red Bull. ¿Por qué narices no lo hacen?
1: Es decir, La cosa es, y nos lo recordaba Pedro Portero también por el chat, que ha salido hoy Pérez diciendo que, bueno, que 2024 puede disputar el Mundial a Verstappen. Sí, y, no, y no lo ha dicho y claro. no lo ha dicho riéndose,
0: eh. Es, es, sí, claro. son claro, las típicas cosas que decía Botas. Botas también decía, ahora viene el Botas 2.0, 3.0, 4.0 y al final pues se llevaba la misma paliza, de Siempre
3: Con el mullet y enseñando el culo cada vez que puede. Exactamente. Pero es, sí que puede. Pues, aún
0: así, aún así el final de carrera de Pérez
2: va a ser menos digno. A ver, Correct. sí que puede, si Verstappen se rompe la pierna a principio de temporada, a mitad de temporada y a final de temporada. Y así,
1: no.
3: Y aún así es que... habría que mirar, eh. Sí, ganaría,
2: ganaría, lo dijimos antes, ganaría a Ricciardo el Mundial o Lawson, Correcto. el que suban
1: <ríe> sí. Bueno, pa, eh, terminamos ya de dar la paliza con al pobre Pérez, eh, que ya tiene bastante eh, la semana que viene más, y vamos con McLaren Solamente, eh, solamente
3: un dato, por acabar de darle un, un viaje a, a Pérez, eh, el piloto ese del que ustedes me hablan eh, le saca solamente él 100 puntos al siguiente equipo. En el mundial de constructores. Claro, aquí la aquí la pregunta de buena, puntos. o sea creo que hemos echado. No,
1: David
2: lleva lleva <ríe> a decir que aquí la pregunta buena que ya es habitual últimamente <ríe> en los mundiales recientes es cuándo ganará el el piloto al que no vamos a nombrar el mundial de constructores que esa es la estadística bonita. No cuándo ganará el de pilotos, que lo tenemos claro, sino cuándo va a ganar él solo el de constructores, porque lo acabará haciendo. O sea, somos Muy conscientes claro. de que lo ganará. Sí,
1: claro. Actualmente ya va líder eh, en solitario, pues es, el que es, no debe ser
2: nombrado. Es que es demencial, tío. O sea, es, es demencial. O sea, en fin. Ahora, eh, David, ya interesante has,
1: vuelto la, ver... has vuelto a la vida. Que te habías Pe los terapeutas. más es que, que ha, eh... sido, ha sido
3: nombrar al piloto ese del que ustedes me hablan, que no podemos nombrar. Oye, y, en fin...
0: Voy a buscar ahora aquí en vivo, mientras seguimos hablando de cosas, si alguna vez ha pasado que un piloto solo haya ganado el Mundial de Constructores. A ver, o sea,
2: eh, sí, los en los últimos años... Puntuación, en los últimos sí. años, varios Hamilton, pilotos... En 2020, Hamilton, no. y yo creo, que yo creo que el hombre este, el año pasado...
0: No, no el año pasado no. no,
2: pero sí En más de una ocasión, en los últimos años, en más de una ocasión, el ganador del Mundial solo
0: sería igual ganador del, del Mundial de Pilotos. No, no, de momento solo me sale una, eh 2020 Hamilton. eh. Es
3: que con Creo la que actual la única, puntuación ¿eh? probablemente el, en, sí, sí. en la época anterior probablemente no daba... Es que tener no en cuenta una en cosa,
0: y es que Mercedes durante muchos años eh, ha tenido a dos pilotos que se han quitado puntos entre ellos. Rosberg y Hamilton han estado muy igualados en realidad. Eh, luego ya llegó Bottas y estuvieron menos igualados, pero aún así Bottas estaba algo más cerca de lo que está Pérez. Es que Verstappen se está quedando todos los puntos. De momento voy por 2013 y el único caso es Hamilton en
1: 2020.
3: ¿eh? Es demoledor, es
1: demoledor. Bueno, vamos con McLaren, Diego. Eh, carrera entretenida, mejor carrera de McLaren en bastante, bastante tiempo. Tendría que re, no sé, tendríamos que irnos bastante atrás, ¿no? Para ver a los McLaren en el podio. Me viene ahora la, la carrera de Monza que ganó Richie, pero imagino que después.
2: No, este año. No he
1: visto este de nuevo a los McLaren en el podio. ¿Este año no han estado en el podio los dos alguna vez? Si no, 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 planes, primer podio, no. Primer podio de Piastri de Primer podio pues, de subida. La primer, además comentaba él la primera vez que entra en el podcast de, del que no debe ser nombrado, <risa> eh, en, el, en, la, en la sala previa al podio, ese, ese charlita que tienen ahí. Eh, pero sí, primera vez que Tiastri sube... Suerpo
3: A ver, yo. Y sin la madre en el, en el circuito. La madre de Piastri, descubrimiento tuitero galáctico.
1: ¿eh? Una cosa, sí. ¿podemos confirmar que la madre de Piastri no es un troll? Que ya no lo sé.
3: Joder. <risa> Héctor, ¿qué más da, tío? ¿Qué más da? El relato es cojonudo. Nos da igual si es la madre o no. Es una señora o un paisano ¿eh? que se hace pasar por la madre de Piastri.
1: ¿Qué es divertido, gracia? ¿eh? El tuit ese es muy divertido, es la madre de Piastri. Eh, los tuits es verdad que tienen parecen originales, joder, es que parece están muy bien hechos y bueno cuando la renovación ya comentó la madre de Piastri que vaya otra vez unos, unos cuantos años más aquí no o algo así como... y este fin de semana pues se comentó que a ver si alguien le podía encontrar un vuelo barato para viajar a Japón y ver la carrera que después leí por ahí que le habían buscado el vuelo, Zach Brown no había intentado buscarle un vuelo baratillo pero sí, bueno no, no asistió al gran premio
0: sí yo tenía entendido que había sido así que, pero mm. bueno, no sé al final en qué, en qué ha quedado la historia. Pero de todos modos, eh, muy serio lo de McLaren. ¿eh? Eh, ya lo que hizo en Singapur en un circuito muy diferente fue muy serio y ahora otra vez eh, se les está resistiendo la victoria. Me da ya un poco de pena el pobre Norris, que eh, ya le toca ganar.
2: Hostia, tío, se lo la verdad es
0: que se ah. lo merece porque llevo
2: unos años haciéndolo muy bien. Pero, sí. eh, a ver, mm. pues ya hemos hablado de la resurrección de McLaren este año ya varias veces. Yo creo que al final parece que estamos... Que estamos bien. Ya, me, me, ya no me preocupa cómo rinda McLaren este año, me preocupa que el año que viene seamos capaces de empezar otra vez desde donde estamos y no volvamos a sacar un hierro de coche y tengamos que remontar durante cinco carreras. Pero muy contento, Norris en su línea. La verdad es que está firmando, yo creo que una muy buena temporada y de forma consistente, con buenos resultados y demás. Y Piastri, para ser sueño de debut, aquí el Senna reencarnado, pues hombre, si quitamos un poco de, delante esas expectativas que algunos intentaron vendernos de que iba a ser aquí, no sé, el Verstappen pero mejor, eh, yo creo que está firmando una temporada muy buena, está haciendo buenos resultados, ha conseguido un podio, antes de hoy, o sea, antes de este gran premio había tonteado con el podio en varias ocasiones, ha hecho buenas clasificaciones, no sabemos si será un fuera de serie, pero desde luego es, yo creo que un piloto a tener en cuenta. Y creo que ya, por, por hacer una comparativa así, abuela pluma, creo que ya esta temporada ha dejado mejores sensaciones y mejores resultados que, no sé, Checo Pérez en toda su carrera, por ejemplo. Entonces, yo creo que... Hay... Los terraplanistas están en contra de
1: David hoy. Que se ha vuelto y... a caer para los del podcast, que no lo sí. han visto. Eh, no, pero una cosa. Eh, lo de hay, hay un dato y es que Lando Norris acaba de superar a Hulkenberg como el piloto que más puntos tiene sin haber logrado la victoria. Y es que yo, yo ya me veo a, a Piastri obteniendo la victoria antes que Norris. ¿eh?
2: Es muy fácil, ¿eh? Es muy fácil. Recordemos el, el 2020 donde el 2020 con Ricciardo ganando. O sea, sí. en el 2020 Norris hizo un temporadón... 21, 21. Un, 21, perdón. En 2021 Norris hizo un temporadón muchísimo mejor que Ricciardo. Fue uno de los mejores pilotos de la parrilla. Y Riquiardo despertó un día para ganar la carrera. Y llegó y ganó. Son cosas vaya lista. Pasan. Estamos la viendo la de lista
0: de, de, de los pilotos que más puntos <risas> han hecho sin ganar. Y vaya lista de, de auténticos... No, no te voy a decir cepos, porque no son cepos, pero me, son... Menciona algunos. Medianías. Hulkenberg, Hulkenberg, Hulkenberg Grosjean, Nick Heifel, Lance Stroll. O sea, mayor cepo que Al, Heifel. ¿sabes? Alexander Albon, ver? Dani Kiviat, Magnussen,
3: Kobayashi y Sutil. Eh. Eh,
0: Kobayashi, leyenda.
3: ¿Os ¿O sea, acordáis cuando en este podcast odiábamos mucho a Adrián Sutil? Sí. Joder, qué tiempos, eh.
1: Ojo, que Kobayashi también es uno de los pilotos que logró superar el podio en Suzuka.
3: Por lo que sea, los pilotos ¿verdad?
1: japoneses les dan, les dan un plus aquí. Y también logró aquí... A su no es el fin de
3: la salida Raúl Lynch y el tema, pero... Co pero Kobayashi fue un caso Lawson, eh.
0: eh fue un caso pero... de un piloto que nadie esperaba nada de él, nadie... Eh, con... O sea, nadie creía que fuese a llegar a la Fórmula 1. Mm. Llegó medio de rebote porque se lesionó a alguien y de repente la gente dijo: coño, pues si el chaval es bueno, lo está haciendo bien. Fue un caso muy parecido. Se
3: me ha disparado con una pistola de agua. <risa> Dato que os regalo así. <risa> ¿Y ¿Te raro? dio o no? Sí, sí, me dio, me dio. <risa> en Le Mans. Le dieron una pistola de agua y dijo, pues vamos a mojar a esta gente. Y... <risa> Cosas que pasan. El
1: tema es que la mitad de los pilotos, que por eso decía antes que es una temporada bastante divertida en la lucha por el podio, ¿no? no por la victoria, porque la mitad de los pilotos han subido al podio, 11 pilotos en el podio al final.
0: Claro, porque están ahí rellenando rellenando hueco los dos al ping, ¿no? que han pillado un podio cada uno, pero sí, yo, yo lo de McLaren, no, no me lo esperaba para nada, yo no recuerdo otro caso de una remontada tan grande dentro de una misma temporada, porque el caso de Aston Martin ha sido de una de un año a otro, o sea, ha sido un invierno, pero lo de McLaren ha sido de empezar en la más absoluta nada a acabar, que ya veremos si no ganan una carrera este año, ¿eh? no, y, y, no de, y, no, y no de casualidad, sino haciendo estando bien, yendo rápido. O sea, yo no recuerdo una remontada así en mitad de una temporada nunca. McLaren muy bien que
2: ha hecho una buena está haciendo una remontada espectacular este año que se les resiste la victoria parece yo, yo no creo que, que vayamos a ganar una carrera, ojalá pero veo muy complicado que Red Bull rega, entregue otra carrera David se ha obsesionado por caerse hoy y, y no sé, creo que poco más que decir creo que lo están haciendo todo en términos generales bien están firmando muy buenas carreras sus dos pilotos lo están haciendo muy bien y el problema está en que mientras Red Bull siga en este plan no, tenemos, no, hay, no hay mucho que hacer
1: otra batallita, no sé si tenéis algo más que comentar de McLaren porque otra batallita fue la de Ferrari y Mercedes eh, carrera bastante divertida aquí sobre todo con Sainz ¿no? que tú ahí, bueno pasaron cosillas eh... hay gente que dirá que Ferrari la acabó con la estrategia y seguramente sois todos pero yo creo que la estrategia fue bastante buena en realidad, porque recordemos aquí... Que claro,
3: acabaron los dos pilotos.
1: Bueno, no, pero estuvo bien la cosa.
3: pero pues Aquí eh, lo, lo, que lo, que, lo que ocurrió
1: es que Mercedes le lanzó un undercut a Sainz. Es verdad que Ferrari aquí... No, yo creo que no se duerme, sino que piensa que ya le ha adelantado y por lo tanto parando en ese momento o a lo mejor ya su, sim, eh, su simulador de estrategia les decía que con las, los dos segundos extra que tienen ya de serie en las paradas en boxes pues iban a salir por detrás de, de Hamilton y deciden aguantar todo lo posible para tener neumáticos más frescos al final de la carrera y casi funciona ¿eh?
0: pero si pararon justo después o sea pararon muy poco tiempo la diferencia de la unas cuantas vueltas era muy... unos no mucho, ¿eh? fueron cuatro, como mucho cuatro vueltas okay. ¿eh? Pero para eso reacciona inmediatamente. O sea, tuvieron tiempo para reaccionar. Hamilton no estaba pegado a Sainz. ¿eh? O sea, tu, tuvieron un par de vueltas o tres de margen y no reaccionaron y se dejaron adelantar. No sé muy bien por qué. No sé si fue para. No sé, no sé para qué, no sé qué hicieron, la verdad. No lo entendí.
3: Hay cosas que no se pueden entender. Yo creo que Ferrari directamente no esperaba ese undercut de, de Hamilton cuando era bastante factible. No sé, yo es una cosa que te podías plantear y esto lo hemos hablado muchas veces a Ferrari le cuesta mucho tener mano izquierda y tener cuando le hacen un pequeño cambio eh, no saben reaccionar entonces esa tardanza en la que en la que hicieron fue lo que creo que le costó a Sainz tampoco mucho ¿eh? es
0: que yo o sea, creo que tuvieron, tuvieron miedo a pelear sí, pero
3: sí sí un puesto yo creo que tuvieron
0: Tuvieron miedo a decir, como a lo mejor paramos ahora a Sainz y le hace Sainz el, el undercut a Leclerc.
3: Y ahí ya sí que la
0: hemos liado otra vez. Quizás ese bueno, el miedo. Pero, es que que eso,
3: pero vamos a ver. Si el problema es que esto, volvemos a lo de siempre en Ferrari. ¿Quién es el enemigo de Ferrari? ¿Son sus pilotos es, entre
1: ellos? Es Ferrari. Claro, es que Ferrari <risa> es el
3: único equipo que, que, que hace, pues eso... Su, su, se, 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 y era a sí mismo, ¿no? es una cosa un poco ciclotímica y yo creo que al final muchas veces lo hemos visto y lo hemos visto en varias carreras que ellos mismos por no intentar perjudicar a uno de sus dos pilotos, spoiler, normalmente por no intentar perjudicar a Leclerc, eh, siempre eh, acaban autosaboteándose o sea, la victoria de, de Sainz el otro día tuvo que tirar de Norris porque sabía que con Leclerc no podía contar y tiró él porque quiso, por sus huevos morenos. Entonces, no, no tiene mucho sentido tampoco eh, que, que esperaran tanto, porque además, insisto, lo ¿no? de Hamilton, usando esa expresión tan asquerosa y tan popular, fue un undercut de manual. Mm.
1: Eh, después también pasaron cosillas en, en Mercedes, ¿no? Porque tuvimos, bueno, hubo guerrilla entre Russell, que le tiró el coche a, a Hamilton, después Hamilton hecho por fuera a Russell, mm, y ya al final de la carrera también fue divertido porque tuvimos este momento en el que había disputa sobre si Russell debía dejar pasar a, a Hamilton para que así pudiese darle DRS y... Ayudarle así a defender la posición, cosa que Sainz después dijo me están copiando la estrategia, ¿no? O algo así. O sí. esto no va a funcionar con, conmigo, no sé cómo dijo. Están usando mi táctica contra
0: mí, creo que dijo. Eh,
1: eh, y no va a funcionar, ¿no? O algo así. Sí. Eh, la cosa es que hubo guerra en Mercedes justo en la carrera en la que Toto Wolf no estuvo en Japón. Porque lo operaron a la rodilla y no viajó allí. Aunque después han dicho que la estrategia fue cosa suya por, por el móvil. ¿eh?
0: Es que Russell hizo una estrategia. Eh... No sé, muy, no sé, como que venía picado por la que lió en Singapur y quería lucirse él porque se lanzó ahí una estrategia loca, una parada que no tenía ningún sentido porque yo sinceramente me quedé con ganas de ver qué hubiese pasado si un piloto hubiese ido a tres. Yo me quedé con ganas si un piloto hubiese tenido... Yo pensaba tenido que, más... iba a, que
3: iba a haber más de un piloto que iba a ir con tres, ¿eh? Si un yo piloto hubiese eso. tenido
0: neumáticos, se los hubiese sí, ido guardando sí. durante el fin de semana para ir a tres, me hubiese gustado ver qué hubiese pasado porque yo creo que los tres no eran tan descabellados. Había muchísimo desgaste. Que, por cierto, eh, una cosa que quería decir antes sobre Ferrari es que es una gran noticia que en un circuito con tanto desgaste hayan aguantado a los Mercedes y hayan estado bien delante de los Mercedes o, o a la par, ¿eh? Eh, habla muy bien de Ferrari que no tenía esa virtud precisamente cuando empezó la temporada y bueno, el que, hablando de la estrategia de Russell, creo que fue una estrategia totalmente suicida eh, que simplemente fue por la gloria personal y al final eso le acabó costando puntos al, al equipo y a sí mismo
1: Bueno, si queréis decir algo más sobre la guerra en Mercedes y, y Ferrari y
0: que, los, y que los coches son muy grandes de verdad, en este circuito se nota más que en ningún otro. Con los trechos que es el circuito, se nota muchísimo que los coches son enormes. En el adelantamiento que le hace Hamilton Alonso en 130R, lo comparas con el famoso adelantamiento de Alonso Asumaque, y es que es, es demencial la diferencia. Son enormes estos coches, no caben en este circuito ya. Es que van a tener que dejar de ir
1: a Suzuka, porque es que no caben los coches casi. Pero bueno, tuvimos Por una carrera al menos. Eh, lo que decía también Robert, no que le gustan los circuitos así reviradillos para que tengamos lucha en pista, porque otra vez vimos que el DRS no fue decisivo en los adelantamientos, no tanto como en otros sitios. ¿no? Entonces esto también estuvo, sí. estuvo divertido. Y pasamos ya a Fernando Alonso, que bueno pues eh, tuvo un fin de semana, más o menos así. Eh, tuvo una gran salida, eso sí, salió con blandos, adelantó a cuatro pilotos, después... Eh, Aston Martin pensó que tenían que luchar contra Sunoda, no sé muy bien por qué, entonces para defenderse de un de una derca de Sunoda entraba muy pronto, demasiado pronto que Alonso dijo por radio eh, parándome tan pronto me habéis echado a los leones o algo así por radio, este ya es el Alonso que conocemos, más más habitual y esto le dejó estancado detrás de Ocon, después aquí detrás de Ocon pues ya tuvo una lucha que en velocidad a punto no podía superar al, al Alpine y después venían por detrás pues eh, Sainz, Hamilton, Russell que, que podían adelantar a ambos no con facilidad una carrera muy complicada ¿no Diego? para, para Fernando Alonso
2: A ver, es lo que les, lo que les toca, sabíamos que lo, lo comentábamos a principio de temporada Aston Martin era una incógnita, empezó con un coche muy bueno, pero nos faltaba ver qué iba a ser capaz de hacer el equipo a lo largo de la temporada si iban a ser capaces de gestionar estar en esa posición y si van a ser capaces de gestionar un buen coche y mantenerlo a lo largo del año. Pues lo que nos hemos encontrado es que, en mi opinión, no lo están haciendo mal. Es decir, en términos generales, si entendemos el contexto del equipo, no lo están haciendo mal. Es decir, es un equipo que venía de la parte baja de la parrilla y que lo mejor que han hecho ha sido estar los primeros del resto en sus mejores temporadas como Force India y este, este camino a teóricamente querer ser un equipo que luche por el Mundial es algo que lleva tiempo. En términos generales lo están haciendo bien, pero no es fácil saber evolucionar un coche durante la temporada. Ahí tenemos a Ferrari demostrándolo año tras año. No es fácil gestionar una carrera y cuando necesitas conseguir resultados y necesitas hacer una buena estrategia, ahí tenemos a todos los equipos salvo Red Bull, demostrándonos que no es sencillo. Y bueno, mmm, pasan cositas. Y este año, este año, este Gran Premio, una cosita más. Le sumas que corren con un único piloto y, claro, las cosas se vuelven más, se vuelven más duras. Pero es lo que yo, me yo, soy, yo, creo que, yo entiendo que Alonso era consciente de dónde se me estaba metiendo cuando 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 llegó ahí. Y
1: tendrá que, empezar a repartir como siempre, pero tendrá que, no sé, ponderar el, el, dato, el dato es que Alonso este año fue dos décimas más lento que con el Alpine el año pasado, en Suzuka.
0: No, no, es que eso, eh, ahí es a donde iba, que yo lo siento, pero esto ya no es una conspiración, es un hecho. Al, al Aston Martin le han quitado algo. O sea, no es que él no esté evolucionando el coche, es que le han quitado algo. Porque no puede ser que el coche un año después sea más lento en Suzuka de lo que fue el año pasado. O sea, eso demuestra que algo le han quitado porque en las, en las primeras carreras de temporada no era así. En las primeras carreras de temporada el Aston Martin era mucho más rápido que el año pasado. Y ahora llegamos a estas últimas carreras y el Aston Martin es igual de rápido o incluso más lento que el año pasado. Eso es porque algo le han quitado y no se ha dicho. Y, o sea, que lo digan. Si, vale, a lo mejor tenía algo ilegal el coche, pero ¿por qué no lo dicen? ¿Por qué no lo dicen?
1: Sí, la cosa es que, bueno, hice una comparación de El
0: año pasado el mejor tiempo ver, de Vettel el año pasado mejor tiempo de Vettel en la clasificación de Suzuka 135 el mejor tiempo de Alonso en la clasific 6 clasificación de
1: año claro 135 igual el mismo tiempo clavado Sí, Muy no, grande. pero lo grave es eso, que el tiempo de Alonso es más lento con el con el Aston Martin dos décimas que con el Alpine el año pasado, que es, es gravísimo, ¿no? Porque, bueno, hice la comparación de los tiempos eh, respecto al año pasado en clasificación, de todos los monoplazas, del mejor piloto de cada monoplaza, como lo que decía ahora Robe, en el caso de Betty Alonso son seis milésimas, pero hay casos, por ejemplo, McLaren ha avanzado segundo y medio, Haas ha avanzado siete décimas, Alfa Tati ha avanzado cinco décimas, Red Bull ha avanzado cuatro décimas, Mercedes ha avanzado tres. Eh, y tenemos los casos de Aston Martin, que se queda más o menos igual, de Ferrari, que ha perdido dos décimas, y Alfa Romeo y Alpine, que han perdido unas tres décimas. Ver, entonces el año pasado, pasado,
0: cosa. el año pasado, en, el, en Arabia Saudí, Lance Stroll, 1.31.0, su mejor tiempo en la clasificación. Este año, Lance Stroll, el mismo piloto, no Alonso, Lance Stroll, 1.28.9. O sea, es que ganaron más de dos segundos. En Arabia Saudí iban dos segundos más rápido que el año anterior. Uh -huh. Y ahora llegamos a Suzuka y van igual, a la misma velocidad. Algo le han quitado al coche, es evidente.
1: La cosa es que no ha afectado a Red Bull, ¿no? Como, Yo creo como que es más creíamos. una cuestión
3: de, de evolución, que no han sabido evolucionar, porque nunca han sabido evolucionar. Es un equipo que si le sale bien el coche, bien, y si no, no saben qué hacer. Y luego, cuando el resto ya se pone a la altura o se pone a... Que es lo que yo creo que ha pasado. Eh, Aston Martin sencillamente se ha quedado donde estaba. O sea, no es que haya empeorado, como dice Robert, que puede ser. Eh, que las no, evoluciones hombre, directamente tío. no hayan funcionado y entonces tienen que volver a ideas anteriores y entonces pierden más de lo que de lo que habían ganado en el principio. ¿no? Eh, y si no, pues... Eh, no, 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 no quiero pensar... Como... Yo creo que le han quitado algo por no, Ya no sé por dónde vas, lo de los alerones vencido. flexibles, puede ser.
0: No sé si eso bueno. u otra cosa, pero es evidente porque tú puedes pensar, no, pero es que el año pasado evolucionaron y claro, al final tenían mejor coche, ok, pero el año pasado cuando acabaron la temporada estaban muy atrás igualmente o estaban en mitad de parrilla. No puede ser que este año estén arriba con un coche que no ha evolucionado nada. El coche ha evolucionado, el coche ha ido volvemos,
1: creciendo. Volvemos además a aquel rumor del alerón delantero prohibido, ¿no? que también se especuló, algo ahí ha no sé, ocurrido. Yo creo que
3: desde que entró esa directriz, desde que entró esa, esa directriz, eh, Aston Martin va peor. Y, sí. No sé si es, es el motivo, si es otro, si es que. No, ya no
0: y lo dijo Toto y... Wolf, además. El propio Toto Wolf dijo que, que a Aston Martin le habían quitado los alerones. O sea,
1: lo dijo. Es, Toto verdad, Wolf. Sí, fue, es verdad, fue Toto Wolff el que lo dijo. No es tanto rumor porque lo, lo firmó Toto sí, Wolff. Bueno, pero, sí.
2: Wolf, pero a Toto Wolff le encanta decir cosas. O sea. Sí, ya... pero
1: en este caso no tenía nada que ganar. Por eso me creo lo que, lo que comentó. No, no, si es que,
0: a ver, esto no, o sea, no, con los números en las manos, es evidente que, que algo le han quitado a Aston Martin. O sea, es, es imposible ocultarlo. Con los números sí en la que... mano, que alguien me demuestre lo contrario, vamos, es evidente.
1: Aquí sí que hay una cosa que no me gusta nada, y es estos últimos años, eh, cómo reacciona la CIA, ¿no? Porque, vale, prohíben cosas, hacen cosas, pero no dicen el qué, no, no informan al aficionado, ¿no? Lo, lo vemos desde el motor de Ferrari, eh, que no sabemos qué ocurrió con aquello, no sabemos ni qué es lo que bueno, Ferrari hizo mal o bueno, hizo aquello
3: Aquello, de hecho, fue bastante peor, porque confirmaron que, que habían llegado a un acuerdo con Ferrari, mm. pero... No dijeron en qué consistía ese acuerdo. Claro, que es como, no dijeron
1: ni el acuerdo, es ni lo que está haciendo mal Ferrari, ni, ni dijeron nada. entonces
3: Correcto, correcto. es Hemos llegado a un acuerdo porque hemos encontrado algo. No os decimos ni lo que es, ni el acuerdo que es. Entonces, que ahí fue cuando el, el 2010 y, bueno, en 2020, el año de la pandemia, Ferrari estuvo hundido.
1: Mm -hmm. Sí, pero por eso, es que estamos entrando en una dinámica en la que la CIA eh, de repente prohíbe cosas, no informa y entonces ves cambios en los equipos que muchas veces pues, no es imposible de comprender, ¿no?
0: Es una, es, es mafioseo, o sea, es mafioseo que no se comunique qué es lo que está pasando. Oye, si sí, a lo mejor seguro que es verdad, o sea, si Aston Martin ha hecho algo ilegal, se lo tienen que prohibir y punto, estamos de acuerdo, pero tendrán que informar de qué ha pasado. Es que, no sé, es que si no, no sé qué sentido tiene que sigamos esta competición.
1: Bueno, y entrando en equipos dramáticos, obvio, de los que les gusta el drama, tenemos una pareja de pilotos de la que esperábamos muchísimo y están tardando, nos han dado cosillas, pero bueno, poco a poco vemos más cosas. Y es Alpine. Eh, no sé quién tiene más ganas de, de hablar de lo que ocurre en Alpine. Eh, bueno, la cosa es que Esteban Ocon es el que eh, deja pasar a Gasly para que atacase a Alonso y en esto, pues que al final de la carrera le hicieron devolver la posición, ¿no? Y al no conseguir adelantar a Alonso. Eh, la cosa es que Gatli estaba bastante enfadado porque Ocon estaba por delante, eh, estaba por delante delante, pero simplemente porque le hicieron un undercut, si no recuerdo mal. Entonces el cabreo era evidente, ¿no? Y al final de la carrera le vimos ahí gesticular bastante en el en on-board. Sí, a yo... favor.
3: Eso es lo que pasa cuando tienes cuando tienes un jefe de equipo que no es jefe de equipo. Yo ahora mismo no sé quién es el jefe de equipo de, de Alpine. Sinceramente. O sea, ¿quién, ¿quién yo cuento que ya es Vinotto y ya está. A no ver, eso...
2: <risa> es que no, no, pues, o sea, no puedes poner eso una línea todo, fufu. eh. Claro. <risa> claro, ¿qué dices tú? ¿A quién podemos poner que la líen más que su Fufu?
0: Pues
3: hombre, Binotto, sí, Domenicali, sí. Domenicali,
2: Domenicali está ocupado.
0: Pues Vinotto es una buena pregunta. Sí, ¿eh? A Felipe Massa que eh, yo creo que no había pasado nunca, no sé si lo recordáis alguna vez, un piloto pasando por meta haciéndole un corte de manga a su equipo, ¿no? Yo creo que es la <risa> primera vez, ¿no?
3: No, por habría eso. que pensar así ah, no así de manera tan cantosa, ¿no? Es una imagen preciosa, lo no lo ¿eh? lo de La de Gasly, sí.
0: pero sí. es verdad que le hicieron, o sea, lo de Alpine fue muy... Si, si lo que hace Alpine este fin de semana, si lo hace Ferrari a Carlos Sainz, estamos aquí haciendo un monográfico de Ferrari, ¿eh? De verdad. No, no, o
3: sea, vamos, se vuelve, se recrea ahora mismo la, la toma de Roma aquella. Sí, sí, pero
0: o sea, es una cerdada tremenda, lo que pasa es que como es al y bueno, están ahí luchando por, por lo que pueden los pobres, pero eh, Ocon fue, o sea, Gasly salió por delante de Ocon, el ¿Sí? clasificó por delante y salía por ¿Sí? delante, y, el, y en la salida sal, seguía por delante y iba por delante, simplemente Gasly hizo dos paradas como todo el mundo y Ocon hizo una, con lo cual, cuando Gasly hizo, hizo la segunda, quedó por detrás de Ocon, luego venía con neumáticos mejores y le, y le vino a adelantar. Igual que hicieron todos con Russell en cabeza de carrera. Uh -huh. Le Correcto. adelantó y lo único que pasó fue que Alpin le dijo como oye, no molestes. O sea, no le plantes cara durante medio circuito, que es lo que vas a durar, porque eso le va a hacer perder tiempo y todavía tenían alguna esperanza de ir a por Alonso. Ocon se apartó y luego a final de carrera le mandaron a Gasly devolver esa posición. Sí. Cuando Gasly lo hubiese ganado igualmente, pero sin ningún problema, sin ningún problema lo hubiese ganado. O sea, había mucha diferencia de neumáticos. Sí, fue
1: hacer nada. Y sí,
3: que además Seguridad. es absurdo, desde el punto de vista del equipo, es absurdo meterte en esos fregados, Porque tú ya sabes, o sea, es, es un ejemplo de mala gestión de personal. Ya no te digo mala gestión deportiva. Porque tú sabes que el, el pasado que tienen Ocon y Gasly Tío, no te metas a ese fregado. ¿Qué más te da? Si, si el punto de equipo no, no cambia.
0: Ocon no. le debe estar sentando como una patada en el culo que Gasly esté por delante. O sea, Gasly está por delante en el Mundial, lleva ocho puntos más y a mí me está gustando más el Mundial de Gasly que el de Ocon. Y yo creo que a eso le debe estar sentando más como una patada. Sí, sí. Vamos, le debe estar sentando como una patada en el culo a Ocon.
1: ¿eh? Mm. Bueno, otro piloto también que triunfó este fin de semana fue Sarchen David. Eh, otro fin de semana más de Sarchen, que lleva una rachita muy buena, ¿eh?
3: Sarchen es un desgraciado. Mira, yo me quedo con la cara <risa> del. La cara de los mecánicos en la clasificación fue, ¿no? Porque sí, hay un mecánico, sobre todo,
1: que cuando tiene el accidente. Y eh, se echa las manos a, a la, ver, la cabeza como diciendo. Re, re, a ver, vez. ¿recordemos? No, ese mecánico, recordemos, fue David mecánico de la Tifi, quiere decir. Tú imagínate la vida de ese, <ríe> ese, tío, ese tío. Y antes, antes a lo menos, sería de Shirovkin, es que ¿no? Que no tío.
2: Hostia, tío. A ver, ya estará acostumbrado, tío. O sea, sí, claro. yo creo que. De Sirotkin, de Kubica también. Ojo, estamos hablando de un tío que quizás, si tiene suficiente antigüedad, podría incluso haber sido mecánico de Maldonado.
0: <ríe> sí, sí, sí. O de Bruno Sena, ¿eh? Que también. Pero, andaba por claro, ahí.
2: pero, ¿sabes lo que A mí pero. lo que me pasa con, con Sargent es que, por lo menos, con Sirotkin, o sea, con Sirotkin siempre. No, con Sirotkin no. Con Latifi nos reíamos, tío. Pero es que... claro, es una medianía que hasta para chocarse sí. no, no sirve, tío. O sea...
1: Eso gracias, sí, o sea, Pat. Traeme... En este fin de semana... El Latifi americano. Y digo, pero ah, ¿de dónde coño era Latifi? El Latifi <risa> claro. era americano también, ¿no? Vale, <risa> canadiense, pero es América, ¿no? ¿Qué pasa? Pero
2: <risa> es que, tío, nos faltan... En esta Fórmula 1 hemos perdido hasta los cepos carismáticos, tío. O sea, teníamos... Hemos tenido épocas con pilotos como Grosjean, como Maldonado, que eran malos, o, pero, tío, te daban, te daban su cosita y te enganchaban un día bueno... A ver, Maldonado ganó una carrera con Williams. Es decir, tenían sus cositas. Y, pero y luego que Maldonado Claro, a ver, pero, pero... Tenemos cepos por cepos, tío. O sea, son, son malos, son, no son carismáticos, es que... No hay por dónde cogerlos? Claro.
0: Lo de Sargent no es sostenible. O sea, William tiene que echar a Sargent sí o sí. O sea, no es imposible que sí. Si es que lleva dos carreras seguidas, creo que se estrella en la clasificación no, y no, en no. la carrera. ¿no?
1: Más, mira, lleva, eh, lleva desde Países Bajos, tuvo accidente en la clasificación y en la carrera. Eh, después se golpea con botas en Italia, que además le penaliza. Tuvo el accidente de Singapur sí. y ahora en el Japón la, la ha liado muchísimo también. Japón Singapur fue en Japón, clasificación. clasificación y carrera también, ¿no? Y, sí, sí. y también otra vez que golpea a botas, que ya lo golpeó también en Italia, no sé, es ver a botas y se vuelve loco. Dice, a por este o algo.
0: Es un piloto que ya ha entrado en crisis y le está costando mucho dinero al equipo. El otro día pasaste tú en el grupo, creo, eh, lo de los daños, eh, ¿no?
1: En sí, dólares. daños orientativos, daños orientativos. Lo publican en Reddit, lo suelen publicar. Es sí. una orientación según los daños de, por cada zona, pues hacen una aproximación de lo que creen que podría ser el coste de cada piloto. Y los pilotos que más coste habían ocasionado sus equipos creo que eran Sargent, y en este orden, ¿eh? Pérez y Stroll, ¿no? si no me equivoco, algo así era.
0: El tercero no me acuerdo, pero Sargent y Pérez eran primero y segundo sí. seguro.
1: Y el otro creo que era Stroll, ¿eh? pero bueno, Stroll da igual, lo paga. Bueno, ¿eh? es que, que...
0: Es, sí, además, pero Stroll... Que de el, sí, ¿eh?
1: claro.
0: el destrozo que hizo el pobre en Singapur.
1: Eh, la cosa es también que, bueno, aquí estuvo también divertida la cosa porque tiene el accidente Sarchi entre el sábado y el domingo le penalizan antes de arrancar la carrera.
0: Sí, es Por nada. a favor.
1: Porque, es bueno, la FIA, según la FIA, dijo que habían montado el coche muy rápido. Entonces, entendieron que es que había ya un tercer coche preparado. Que esto está prohibido, no pueden tener un coche y un muleto. Entendieron que había ya un coche preparado. Imagino que ya sabiendo que se le iba a chocar a alguien, pues dijeron, hacemos trabajo ya de antemano y aprovecharon ese trabajo y montaron el coche, entonces salió con
3: Vamos, coche, penalización con el asiento ya de Sargent por lo que sea ¿a Como, quién eh, veis? O sea, ya eh, le eh, no, la no,
1: la cosa, la cosa es que hizo en la cuando sale Sisticar en las primeras vueltas él hace la parada en boxes para además ya quitarse la penalización eh, con el, con el Sisticar Sale, se choca con botas y le vuelven a penalizar. Por lo tanto, ya el equipo dijo: Bueno, mira, retírate. Claro. Mira, chicos, no ya, está,
0: ya está bien que nos va a destrozar el coche. Oye, ¿quién veis ahí? por en, en Williams. Sí, porque. Me parece yo, un buen sitio. Yo doy, doy por hecho que. Para no va a Ocean, fíjate.
3: Estaría bien. Pero ya, no sé lo que pone. Sería,
0: sería otro no sé equipo lo que pone, filial. De... Lo que
2: lo pone, ¿no? pero, otro cara, equipo está...
0: filial, ¿no? De Red Bull. O sea, ya está Albon, ahora metes a la. Bueno, pero ahí, Albon ya es otro filial de Red Bull.
2: Albon, Albon de Red Bull tiene el historial, que de hecho ya no, ha dicho no. por aquí ah, por pasiva que no quiere tener nada que ver con esta gente. O sea. Sí, no, Albon en teoría o sea, salió. Sí, sí. Ya no sí, salió. sí, Albon, sí, eso. Sí, Albon dijo este año que le habían llamado de Red Bull con todo este mamoneo de Pérez y, y de Brice y toda esta cosa. Y que les había dicho que no, que no quería volver a Red Bull. O sea, no sé lo que tendrá contractualmente, pero vamos.
0: Que bueno, se está si hablando es este. del que se está hablando es de Mick Schumacher,
3: sí, claro. Sí, pero, de, Gua de Guatemala. Pues escúchame, peor, peor, que de Sargent no creo que lo hiciera, ¿eh? No, peor. Incluso, no. incluso, se está diciendo. Mejor que igual no sé también. Pero peor. Se,
1: se está diciendo que no sé el por qué Está Toto Wolff también aquí intermediando entre Williams y Mick. No sé muy bien para pues qué. Pues
3: porque Toto, pues, bueno. bueno ahora la gestión deportiva de Williams debe ser una especie de medio eh, comuna, a que, que deben tener a que, un poco aquelarre,
2: rara.
3: ¿no? A que, Sí, una especie de aquelarre, una cosa un poco rara, y todos invocando el espíritu de Frank Williams ahí, en plan, con una ouija, como la de Juanito y eso. Y, y, y no, no, o sea, no, no deben tener mucha gestión. Entonces, me imagino pues que llamarán a Susi, que todavía no, no, tiene claro, contactos pero, con... Usted, claro,
1: Williams y... Pero Susi eh, y... Todo, todo, al final, ¿por qué decide poner a Mick? Porque vale, eh, imagínate que es todo golf el que gestiona a Williams. ¿Por qué Mick? ¿Por qué no un piloto mejor, sabes? Bueno, para tenerlo caliente, ¿no? Hmm.
0: Por si falla algún día alguien en Mercedes, hmm. tener calentito ahí a Mick.
1: Y si falla alguien en Mercedes. Ahora mismo tienes un, un accidente. Te tiene una ¿Y ¿A quién
0: vas a poner? A es vas que a ponerlo, está muy vacío o
1: sea. todo. Es que está muy vacío. Claro, el piloto, que no hay, es que no hay. No hay ahora, ahora mismo, si eh, falla
0: ¿sabes lo que Mercedes, pasa? Se sube Mick. Seguro. ¿Quién se va a subir? Ah.
2: El problema, claro. el problema principal es que Hulkenberg tiene asiento, claro, que era el comodín sí de la parrilla, entonces claro, sí, sí. A, a, o sea, Haas le ha dado asiento a Hulkenberg claro. y nos hemos quedado sin el piloto reservado de hay, todos los
0: equipos. Yo lo, lo he dicho ya más de una vez, que hay una escasez de talentos tremenda, porque la escalera de la Fórmula 1 está rota, la Fórmula 2 y la Fórmula sí. 3 son categorías que Exacto. no sirven para nada. No sirven para nada. Y encima, para un piloto que parecía que estaba destacando un poquito, que era Purcher, tampoco va a subir. Porque ahora ya lo hablaremos en las noticias que Alfa Romeo ha renovado Azul. O sea que eh, la Fórmula 2 y la Fórmula 3 pa vale para sacarle el dinero a los chavales y ya está. Porque no, sir no
1: sirve como escalera a la Fórmula 1, pero para nada. Y tienes a Drogovic que yo tampoco le veo ningún futuro en Fórmula 1.
0: Entonces. Nada. Pues si Drogovic ya será de más. O sea, Drogovic
1: no es joven, ¿eh? yo creo que es Rubic, sí, no, me refiero no, de los, de los, de los las que están en aquí. la estela de los que están en la estela que le tenemos ahora en Aston Martin eh, pero es que no hay nada más bueno, y yendo, control, ¿eh? yendo ya con las pero noticias 23
3: años tiene sí, sí,
1: casi nada cerrando el gran premio y yendo ya con las noticias eh, tenemos por lo que comentaba robe sí. que hemos tenido ya cierre de algunos equipos eh, tenemos ya confirmados a Sunoda, Richichi y Zu para 2024 ¿Cómo veis esto? ¿Y ¿Qué, le
0: debe... sí. no, ¿Qué, ¿Qué le debe? Sí. ¿Qué le debe Red Bull a su noda? ¿Por qué sigue? ¿Por qué sigue eh, su noda? Ahí, ahí, ahí hay algún trabucazo de. ¿Cuánto? De onda? ¿cuánta? Es la cuarta temporada, ¿no? Ya. Sincera, no, ¿no? Bueno, el, pero la que o ha renovado es la cuarta. Tercera. La que ha renovado es la cuarta. Y ahí sigue. Y además ya tienen a otro piloto que es Lawson que lo está haciendo bien. ¿Por qué sigue su noda? Entiendo que la Honda, les, les ha pillado
1: mal o algo, ya con la renovación hecha, pactada o algo. Lo de la sí, onda les ha pillado, creo yo, con... La, sí.
0: Yo lo de su noda empiezo a pensar que, que Honda tiene que pagar algo. Sí, o sea, Honda creo... que está ahí de patrocinador tiene que pagar algo. Aparatan motores que... y demás, oh. alguna cosa. No, no sé porque los motores ya no son de onda, ¿no? O sea, bueno, bueno sí, tenía bueno, un pacto, esto... imagino,
1: antes de hay algún eso?
0: acuerdo pero las pegatinas de Honda siguen saliendo que hubo una época que dejaron de salir y luego volvieron uh -huh. a salir y es porque entraron otra vez como patrocinadores digamos entonces yo creo que Honda quiere que ese piloto se quede porque no está haciendo uh -huh. nada destacable para
3: quedarse
1: la cosa es Honda tiene pegatinas a pero mí tiene no... una presentación vía Ford sí, sí, sí es maravilloso a
3: mí lo que me más más que lo de más que lo de Sunova, que tiene que haber algo contractual yo estoy con con Robert no, no es normal me sorprende la renovación de Ricardo. Eh, o sea, sí. Ricardo no lo está haciendo... Vamos, tampoco le hemos visto nada, ¿no? Sí. Yo no le he visto en las dos carreras que ha tenido antes de romperse la mano no hizo nada. Lo siguiente que hizo fue romperse la mano. Por tanto, no... Quiero decir, el rendimiento que está dando no es bueno. Sí. Te bajas a Lawson, que le tienes ahí, que te está haciendo buenas carreras, que, bueno, que le... Le puedes dar una oportunidad para quedarse y renuevas a Ricardo. Cuando...
2: A ver, yo creo yo creo que aquí a lo mejor hay, que hay mucho que, que rascar. no. Pero Red Bull viene de una larga temporada sin pilotos. O sea, totalmente vendido. Y tienen ahí a un Pérez que, a, que al cual tienen que estar confirmando cada carrera. Sí, Entonces, sí, bueno. yo creo que quizás tiene sentido para ellos. Es más fácil aguantar a Lawson una temporada de piloto reserva, que a lo mejor aguantar a Ricciardo, porque a lo mejor parece por ahí otro asiento tal, o a lo mejor cuando quieras volver a subir a Ricciardo ya no hay Cristo que lo que lo ponga en, lo en forma y en, ¿no? y en posición. Entonces, claro. quizás tiene sentido decir, me quedo, o sea, a su noda no me lo puedo cargar, que sería lo lógico. no Lo lógico es decir, Ricciardo uh -huh. Lawson, año que viene, en toro Rosso y para adelante. Como no puedo hacer eso y me tengo que comer a su noda, mantengo a Ricciardo, que tampoco lo ha hecho mal y bueno y si sale mal de la lesión pues no hay problema lo liquidamos y pista y si no lo tenemos ahí sentado si, y finalmente si hacen algo con Pérez pues pueden subir a Riqui es que... espero que suban a Riquiardo porque subir a Lawson es quemarlo tontamente ya deberían haber aprendido esto no estoy de
3: acuerdo que subir a Lawson
2: no, no puedes Queremos subir expectante. a L no puedes, tío Tenemos a Albon, el ejemplo es Albon. Albon es un piloto. Ya, ya, o sea, sí
3: ya, no, no, y, sí, sí, y Gasly. no perfectamente. Subes pero Gasly a, es más tepo Subes tepo
2: pero no. Subes sí, a Lawson eh. y, le, y le destroza la carrera al chaval, si estoy de acuerdo Claro, bien. es que no tiene sentido. La jugada es, subo a Ricciardo, que si lo hace bien, le plantará cara a Verstappen, y si no lo hace bien, pues tampoco pasa nada, peor que Pérez no lo va a hacer. Eh, y no. le doy un poquito bueno, bueno. a Lawson le doy un añito a Lawson para que se ruede en Toro Rosso, por lo menos un añito, tío. Para que coja soltura, para tal, y para pero ver si realmente hay ahí, piloto Pero es no. que,
0: esa es la cosa, eh, Diego, yo, por esta maniobra que han hecho, yo eh, pienso que cuando Pérez se vaya, que imagino que después de 2024 ya se irá, cuando acabe uh -huh. el contrato, no creo que le renueven otra vez, por favor, Bull, no le renovéis otra vez. Nada. Eh, yo creo que Red Bull con esta con esta con con este movimiento descarta subir a un canterano, digamos, o a un chaval de... Bueno, chaval o a Ricciardo. No descarta subir... Claro que descarta subir a nadie de Alfa Tauri y no, van a salir el... al mercado por alguien. Porque si no, no hubiesen puesto yo, a Lawson a correr ya a ver, este
1: año... Yo creo que Red Bull quiere fichar. Sí. No, es, Robben está claro lo que quiere. Robert está claro. Y lo hemos hablado también aquí. Eh, forzar a Liberty... For, que Liberty fuerce, perdona, a Red Bull a que fiche un piloto... Sí bueno, que le pueda poner en aprietos o al menos competir un poquito con, con prestaciones. Yo creo si no no, que, que Red, es Bull, que Red,
0: Bull ahora, mismo, Red Bull ahora mismo ya sabe que en 2024 va a perder a Pérez, espero que lo sepa. En 2024 y para 2025 se va a tener que buscar a alguien. Eh, yo creo que ya Red Bull sabe a estas alturas que ese alguien no va a ser su Noda, seguro que no va a ser su Noda, y si pones ahí a Ricciardo es poner a otro parche. Igual que Pérez es un parche, pues Ricciardo es otro parche. La, la esperanza blanca era Lawson la esperanza de decir, eh, bueno, a lo mejor este chico sí que da la talla, pero para eso le tendrías que haber dado el 2024 en Alfa Tauri. Y luego ya, si da la talla, subirlo en 2025 a Red Bull. Si no hacen ni siquiera ese movimiento, es porque tienen totalmente descartado hacer nada con Alfa Tauri y cuando se vaya eh, Pérez, irán a por Norris y punto, o a por quien sea, yo estoy a por es,
2: que, es que eso es lo que voy yo creo que Yo estoy convencido de que Red Bull quiere fichar a, a Norris, o a Russell, o a Leclerc. No creo que a Leclerc, pero bueno, yo creo que Red Bull quiere fichar a Norris. Lo que pasa es que la cosa debe estar complicada y no sabemos si Norris está interesado en meterse en esa en ese berenjenal. En cualquier caso, yo creo que Red Bull tiene muy claro, o sea, tiene el ojo muy echado a alguien y entonces su plan A es el año el que -Marco viene... Marco tiene el ¿Sich? ojo echado, sí el Helmut Marco tiene el ojo echado a muchos lados de hecho lo tiene por, echado, echado a dos por, lados distintos, por, por este tipo de cosas se están
1: cancelando a mucha gente últimamente ¿Sí? eh, Así que pero, un poco comentarios que.
2: pero el caso es que Red Bull tiene echado el ojo a alguien entonces su estrategia está basada en eso es el año que viene me como a Pérez el año siguiente Pérez a su casa ficho a Norris o a quien sea que tengan en su cabeza si no me sale ficho a Norris y pongo a Lawson en toro roso y le damos recorrido si no me sale bien Subo a Ricciardo, pongo a Lawson en toro roso. O si lo de Ricciardo sale como el Cristo, pues me la juego con Lawson directamente. Pero yo creo que toda la estrategia obedece, obedece a eso. Obedece a tener a Ricciardo calentito para todo esto. Aún así, yo sigo sin terminar de creerme que el año que viene Pérez vaya a seguir en Red Bull. Es que me cuesta mucho creer que vayan a mantenerlo ahí con el rendimiento que está teniendo. Y a, Yo creo que incluso,
1: incluso sí. él también está flipando con, con esto. ¿eh? Sí, 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 no, no lo comprendo, no, no sé.
0: <risa> ya,
1: pero ya a estas alturas ¿a quién pone?
2: Ya, a Requiardo. No, nos dice... Ca o, sea, jugar. o sea, lo
1: tienes perfecto, subes a Riquiardo y dejas al lado su micro estamos Viendo, Rick, Viendo a Richardo cómo salió de McLaren, es que no te va nos sé, estás quitando un problema para meterte también en otro, que a lo mejor es que... Nos dice Kaox98, eh, además, el rumor ese que hemos visto estos días también, que Lawson eh, le han asegurado que, vale, el año que viene estará de probador, pero que para 2025 tiene sitio en... Tiene sitio. Tampoco han dicho dónde. ¿En Adidas? En Adidas. ¿A a
3: 2025 pueden pasar?
1: Sí. A sí, sí. saber Me hace más gracia pandemia. lo de Adidas. Que ya... Entiendo que Adidas se mete aquí porque dice, claro, como AlphaTauri es una marca de ropa que vende tanto... Voy a meterme ahí también, ¿no? De marca de ropa a claro. marca de ropa a ese equipo. Claro. Eh, bueno, y también lo estabais comentando, eh, la otra renovación que a lo mejor apuntaba también Diego a Norris, a Red Bull por eso, es que han renovado eh, a Piastri en McLaren hasta 2026. Bueno,
3: pero eso era más lógico, ¿no? Sí. Sí. No tienen no o sea, tiene una opción mejor.
1: A ver, la noticia no es que Piastri. Mejor, es un chaval joven. Que... La noticia es que Piastri lo confirmó que era así, que sí que se había <ríe> desarrollado. Porque bueno, ya sabemos que a Piastri tiene sus riesgos.
0: Pero de hecho, Piastri no acababa este año. O sea, acababa no. el año que viene y aún así ya han anunciado que lo renovan dos años más, que es una sí. táctica muy McLaren. Ya le hicieron con Norris, la de renovarle muy a largo plazo, por si por si acaso luego se arrepiente.
2: Efectivamente. Espero que Piastre haya sido un poco más espabilado y sí que haya dejado por ahí alguna clausulita para, para escaparse si la cosa se complica.
1: Bueno, eh, con, con, con Pérez también le renovaron por varios años sí. en McLaren. Y, 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 ¿no? y sí, con Magnus, ¿eh? Sí, bueno, no sé. Pero que te, eche, que te eche el equipo porque no te quiere suele ser
2: más sencillo que marcharte tú si tienes una oferta de un equipo mejor. Entonces, entonces por, eso, por eso lo decía. No sé. Yo creo que en el caso de, Red Bull, de McLaren me parece una jugada inteligente. Creo que ahora mismo McLaren tiene muy complicado competir por cualquier piloto mejor de los que ya tiene eh, en la barrilla. Es decir, o mucho cambia la situación de McLaren o ninguno de los que están a día de hoy por encima de Norris y Piastri va a aceptar irse a McLaren. Entonces, bueno, tampoco, asegurar esa bueno, alineación... Tampoco hay tantos ¿eh? por encima de Norris echado. y Piastri. No, no. Pero, no, no pero, vale, pero, los que está, pero eso te digo. O sea, ¿qué tenemos? Verstappen, no, eh, Russell... Hamilton, sí, si queremos lo, Leclerc, que yo no lo pondría, hombre, pero...
0: Leclerc por delante de Piastri, seguro. Bueno, hoy, hoy, por Piastri, ahí. venga, va, acepta, aceptamos barco. Y Sainz también, y Sainz, vaya. Y Sainz, venga. Y Alonso. Bueno,
2: a lo, ya, no, tre, tres Media veces, no, ya. por favor, o sea, ya nos lo hemos comido dos veces, ya tres veces, que lo aguante otro, tío. Que lo aguante <risa> otro. O sea... Y de todas entonces, formas, pues, este fin pues de semana Pues con, con también, Andrea Estela ahí, cuidado. Una clarena... <risa>
3: Que digo que han, han fichado a, a Joder, no me acuerdo ni el nombre, Hirakawa creo que es, Ah, sí. Eh, piloto de Toyota,
0: mm. de
3: vamos el canterano de Toyota que, sube, que subieron para sustituir a Nakajima. El que hizo el, que hizo el trompo, un, ¿no? Ese. Ese.
0: El que hizo el trompo.
3: Que le es que con el... esto ya <risa> se resume un poco sí, y ya, ya está todo. Y o sea, echaron a Palou, o vamos, a Palou se autoechó. Sí. Eh, para subir a este que bueno,
1: que en fin tampoco... Bueno, un fichando gente, ¿no? que esto es así es... <risa> Efectivamente sí, ha la... lo, de,
2: lo, de, lo... Gido, lo de Palou es un poco es una, es una pena con tal y como está el la parrilla que yo creo no sé hasta qué punto Palou ha jugado bien, ha jugado, bien ha jugado bien sus cartas porque el año que viene evidentemente no había sitio pero pero no sé
3: A Palou también le dijeron un coche y de repente fichan a Piastri y dice oye esto qué
1: no, no ya, lo digo que a, a lo que se refiere Diego es que si Norris se marchara a Red Bull pues ahí hay ahí un sitio hueco en o, McLaren, o, o no, no necesariamente en McLaren
2: eh, pero no sé tengo la, o sea, mi sensación al menos es que es que se ha es que ha renunciado ya como que ya ah. o sea como que lo intentó y, sí. lo ha, y ha renunciado
0: Sí, a mí, me, a mí me da pena, eh, pero yo también creo que ha renunciado. Me da pena porque va muy sobrado en la Indicar. O sea, cualquiera que siga la Indicar se da cuenta de que este hombre va muy sobrado allí. Y Creo que le daría de sobra para venir aquí, incluso fracasar. Si, si fracasase, si le saliese mal la cosa, fracasar y volver allí sin ningún sí. problema un buen equipo. No creo que sí. tuviese ningún problema porque es que es muy superior allí. ¿eh? Sí, yo creo,
2: que, yo creo que la diferencia está en que sí que es cierto que si el año que viene, dentro de dos años... Red Bull levanta el teléfono y lo llama, pues probablemente hará lo que pueda y lo que esté en su mano por irse. Pero sí que ha perdido ese ese movimiento, esa iniciativa propia que tuvo de voy a intentar acercarme a eh, no sé, me da me da un poco de penita porque sí que tenía, sí que parecía una buena Pero una buena yo, no de,
0: yo no estoy de acuerdo con esto que están diciendo en el chat de que para irse a William o a Haas mejor te quedas en la IndyCar y tal. Correr en Fórmula 1 es correr en Fórmula 1. Aunque sean dos años que, luchando por puntuar, ¿qué más da? Si tiene ¿Cuántos años tiene los 26. Vale, está aquí dos años con un Williams, puntuando de vez en cuando y tal. Y luego se vuelve a la Indicar, o sea, ya está. No, se no, y
3: sin, pro, sin problemas, ¿eh?
0: Sin ningún problema. Es que no estamos hablando de un piloto que esté en una posición en la Indicar, que bueno, que es un piloto que está bien y tal. No, es un piloto que es muy superior. O sea, ahora mismo, Palo es muy superior. Y no nos engañemos. Claro. Y no nos
2: engañemos. ¿Quitando eh, en hablamos, Indianápolis? No, nos reímos. reímos. Bueno,
0: bueno, India Napoli remontó también, después de la mala suerte que tuvo, remontó y acabó cuarto, o sea, que no ha ganado de milagro. Sí, que sí, pero que lo que me refiero
3: que es, el, es lo que la, los más puristas de la Indy, y esto sí. lo podemos hablar en otro capítulo, eh, los más puristas de la Indy dicen que es ver a los los circuitos, los óvalos. Sí, sí. En general sí, no, no se le dan no, bien.
0: No ha, ganado, no ha ganado nunca en óvalos, sí.
3: Claro, y entonces que es un piloto que basa su estrategia en los ruteros, entonces, bueno, pues por eso a lo mejor sería un piloto claro. interesante para la Fórmula 1. Y ha los estado, que no
0: le. Pero
3: lo que ha lleva estado decir...
0: dos, veces, dos veces ha estado muy cerca de ganar las 500, ¿eh? O sea, el sí, sí, 2020, sí, sí, sí. 2021, 2021 ganar, llegó. No, eventualmente. Claro, 2021 bueno, ahora, llegó a la última vuelta sí, sí. luchándolas y 2023 a... no las ha ganado por lo sí. que ha pasado.
1: Yo Vamos a cortar el tema, que nos estamos enfrascando sí. en un tema que a lo mejor hay otro momento para hablar. Y yo solo, iba a, decir, más importantes a yo solo iba a decir
2: que, nada, nada, y terminamos el tema Palou, que no nos engañemos. Eh, por Williams, Haas y demás normalmente han pasado medianías y cepos, pero no dudéis que si en Toro Rosso, en Haas, en Williams, sientan a Palou y Palou rinde no os preocupéis que en, que en una temporada eh, le están poniendo un asiento. O sea, es decir, no nos engañemos. Es decir, eh, lo, que pasa, lo que pasa normalmente es que Williams y compañía fichan lo que queda y suelen ser jubilados, medianías o pilotos de pago. Si un piloto como... Es decir, Ricciardo empezó en HRT y luego estuvo en Williams, si no me falla la memoria. Es decir... No. Bueno, no llegó a pasar por Williams, ¿no? Pero bueno, Ricciardo empezó en HRT y acabó y acabó liderando, liderando Red Bull. O sea, no nos engañemos. Si llega y rinde, aunque llegue un equipo pequeño, va a ir hacia arriba. O sea, no, no... Otra cosa es que llegue a Williams y no dé. Pero bueno, si no da, puede volver a indicar. No va a tener problema.
1: Bueno, vamos ya con temas más televisivos, David. Eh, tenemos renovación, ¿no? Al final, ¿ha sido razón la que se queda con la Fórmula 1 otros, otro año más?
3: Creo que son tres. Son tres años. Eh... Muy probablemente sea la noticia del miércoles, cuando no lo sé, no 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 sé cuándo lo van a soltar, pero vamos, está firmada y está aprobadísima. Creo que hay un pequeño cambio contractual que a efectos del usuario no se va a notar eh, entre Movistar y, y Dazón. Eh, cuestión prácticamente de quién paga a los trabajadores, no es relevante en este en este caso. Oh, sí. eh, y bueno pues no no en principio no se van a quedar con el equipo que están porque está dando buenas audiencias y, y han entendido en Dazón que bueno que mientras esté Alonso que al final es lo que tira es lo que tira de la, de la audiencia no tienen que cambiar mucho luego ya las estrategias que haga Dazón con los usuarios de subidas de precio etcétera eso ya es es otra cosa y es verdad que ahora mismo Dazón, por ejemplo, no tiene capitalizados ningunos derechos. O sea, es que ya echaron el resto por la, por la Fórmula 1 porque no tienen más. O sea, es que no ahora mismo no les quedan deportes. Me, o sea, han cogido, creo que es la NFL. MotoGP lo tiene. Que, en fin. Sí, pero MotoGP ahora mismo no es un producto premium. No. no lo es. Mal que no pese. No es premium como puede ser eh, la Fórmula 1 y el acuerdo con Movistar también lo han renovado para que se siga viendo dazón en, en Movistar. Al final va a ser más o menos lo mismo. ¿eh? Ha sido un acuerdo que se ha llevado durante meses. En verano las negociaciones estuvieron muy alejadas, pero Movistar ha hecho cuentas y, bueno, pues han hecho un esfuerzo ambas partes y, y se queda. Sí, sí.
1: Vaya. No sé si tenéis algo más que comentar. No va a haber
3: cambios, ¿no? o sea, no, no hay mucho más que Continuista, cambiar. Continuista, ¿no? Totalmente. Narrando Antonio Lobato, va a seguir Tony Cuquerella de comentarista, la redacción va a ser prácticamente la misma, creo que van a cambiar a tres cuatro personas, pero no va el a haber
1: es que nada. El tema es que al final el salario de Lobato ahora lo pagará Dazón, que antes creo que lo pagaba para Movistar, ¿no? O algo así.
3: ¿Será el es, sí, más o menos. No sé exactamente cuál es el, el acuerdo en concreto, pero vamos, va a ser básicamente eso. Ha habido gente, por ejemplo, que ha pedido más libertad, porque antes, para que os hagáis una idea, eh, la colaboración que hace Lobato con Radio Radiomarca y con la COPE, pues antes en Dazón digamos que lo veían un poquito mal. Ya este año Lobato exigió que, que le dejaran colaborar con, con otros medios, entonces han llegado otros miembros del equipo y han dicho oye, queremos hacer lo mismo cuestiones muy menores o sea, no es relevante para para el, el producto Fórmula 1 que, que va a ver el espectador y bueno, creo que van a intentar meter un poco más de de Twitch y cosas de estas, pero vamos no
2: uh -huh. no os lees, que va a ser lo mismo tienen otra trabajo, cosa ¿no? la oferta la que Pusin todavía no ha llegado ¿eh? o sea, por aclararlo a nuestros oyentes o la hemos desestimado
3: también te digo. en la siguiente renovación ya veremos pero ahora mismo
1: <risa> no, pero Robert, estaba diciendo David que en Dazón veían mal ¿no? lo de la colaboración de, de Lobato en COPE ¿Eh? ¿hay alguien más que vea esa colaboración de forma negativa?
3: que, no lo, que ojo no lo tirar, o sea, no lo, no lo frenaron, ¿eh? O sea, no. Directamente le dijeron, oye, esto igual choca un poco, tal, ya. y yo Lo vato, o la gente con la que negoció, dijo, ya, ¿y Juanma Castaño qué?
1: Efectivamente. Sí, ah, sí, yo voy por otro sitio. Se que callaron todos que quiero... y.
0: y sí, al parecer. No, no, sí, yo sé por dónde vas, porque vas porque al parecer Juanma Castaño desveló el otro día en el partidazo, se llama el programa, ¿no? El partidazo. Uh -huh. Que. Que bueno que Antonio Lobato y Fernando Alonso, según su teoría, están muy enfadados y que como réplica que Lobato haya fichado por la COPE para participar en la tertulia, Fernando Alonso le ha concedido una entrevista al la SER, al rival de, de la COPE. No sé si tenéis información. Lo, con, este. lo contó
3: Paco González.
0: Ah, es verdad, no, lo, contó Castro, González, lo contó ¿no? Paco González. Es, es verdad, ostras, sí. pues
3: ayer dije... El matiz que es importante, eh, que no... No, 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 fue, fue Paco... Y es verdad, es bueno, verdad. el enfado que tiene el enfado que tiene eh, Alonso. Alonso con Lovato ya lo llevamos comentando toda la temporada. Creo Oye, que no ha cambiado ver, mucho.
1: Queda claro porque incluso cuando Lovato ha hablado sobre este tema ha dicho, no ha dicho que está enfado, sino ha dicho tenemos diferencias. Sí. O pequeñas diferencias, pero entiendo que decir que hay diferencias entre ellos significa que sí, que hay, hay cierta. algo ocurre ¿no? entre ellos. Y esta temporada, sobre sí, todo, yo creo que fue desde, el, desde lo de Carlos Sainz en Australia, Australia con Alonso, ¿no? Cuando el hecho fuera que en Dazón intentaron descender bastante también a, a Sainz, a partir de aquí eh, hemos visto un cambio no drástico en Alonso en las declaraciones de después pues, incluso poscarrera y demás.
3: Y no es lo mismo que contestar a, a Melisa por motivos obvios que cuando ha ido Miguel Portillo y, bueno... La figura de, de, de La Rosa en la narración mmm, es incómoda para Alonso porque, claro, fichas a un tío para que, digamos, sea tu altavoz en las retransmisiones en España, pero luego ves tú que en las retransmisiones en España mmm, le dan mucha cancha a Ferrari. Pero si no le das cancha a Ferrari, llegas a Sainz y su familia y se te quejan. Y entonces, o sea, hay muchos, mmm, digamos, muchas aristas en esa relación que al final se tiene que romper y Alonso y lobato son amigos desde hace 20 años y llegará un momento en el que, bueno, tienen intereses enfrentados. A mucho
1: ver, más. yo también creo que podemos también pensar que no es solo cosa de, de, de Lovato ni lo de los que están en, en el plató sino que tal vez hay gente que opina en Dazón que hay que potenciar a Sainz porque Alonso al final algún día se tendrá que retirar y tal vez el continuo de Sainz, que aquí pensamos que no, que aquí pensamos que se retirará antes Sainz que Alonso, eh, también te digo, pero a lo mejor hay gente en la razón que opina lo contrario.
0: La Fórmula 1 sin Alonso y con Sainz ya ha existido, dos años, y uh
1: -huh. que vaya eso la gente
0: no tiene, a mirar las audiencias. Eso no, tiene, eso no tiene futuro, es decir,
2: lo hemos comentado mil veces, Sainz es un tío que no tiene carisma, y sin carisma es que da igual que gane, tío, es que no va a conseguir arrastrar eh, lo que arrastra Alonso.
3: Es decir, es que no hay, no hay más. No, yo, ¿no? O sea, yo os digo y os lo doy con datos en la. Vamos, os puedo dar datos. Eh, bueno, no los tengo la mano, a Carlos. Sainz. No, no, no los tengo la mano porque los tendría que buscar, pero la, la os, os pongo un ejemplo personal. En ABC abrimos la web con la victoria de Sainz eh, cuando gana el otro día en, en Singapur. Y no os creáis que fue la noticia más. fue la Tuvo el piquito de sí, fue la noticia más vista durante un rato, pero enseguida se fue diluyendo. O sea, si el día que llegue la 33, si es que llega, yo os digo que ese día la web sí. va a estar reventada de tráfico. Porque nos ha pasado que Alonso, los días que hizo podio a principio de temporada, el tráfico que estaba dando el podio de Alonso era bastante, bastante superior al que nos podría haber dado la victoria de Saint y de hecho nos lo dio tanto esta como la de Silverstone, sí tuvo ese piquito, pero enseguida se diluye. O sea, no, no no tiene, y eso lo digo, un medio generalista, que al final no es un medio deportivo. Tú no entras en marca, o sea, tú entras en marca y vas a consumir deporte, pero un medio generalista que tienes que competir con política, con las, el viral de mierda y... Y con no sé qué de María Teresa Campos, por ejemplo, sabes, ahí yo creo que es una medición muy muy buena. Tranquilo que no, esa noticia ya se no han acabado. funcionó. Pero... Bueno, igual no. Vamos a ver. Pero que para que ellos entiendan. entonces yo entiendo la posición de Dazón, que tengan que decir, oye, Alonso está muy bien, nos ha dado mucho, gracias por los servicios prestados, pero es que Sainz nos va a aguantar a lo mejor 10 años más, y si matamos ahora el producto Sainz, a ver cómo sobrevivimos 10 años, y ya no digo Dazón, digo a lo mejor en Movistar, cuando Dazón a lo mejor la siguiente renovación ya no sigue, y este producto se lo queda Movistar, o sea, que es una estrategia a largo plazo, y entonces yo entiendo... El cabreo de las tres partes, casi, ¿no? Que,
0: que pero entonces, a... yo, creo, yo creo que el camino es eh, potenciar el producto Fórmula 1, ¿no? O Correcto. potenciar, incluso pero yo... ¿cómo que no. pero,
3: pero, eso, pero,
2: es que, pero es que ese problema es Volvemos que eso lo tendrían que haber principio... hecho hace 10 años o, o 15 no, años. No, no,
3: no, no. no, o sea, no, no, lo, están haciendo, no lo han hecho no, mal no, no, y
2: no. ahora ya no puedes volver atrás porque
3: la, la, no la, la audiencia
2: no está preparada para eso.
3: No estoy de acuerdo. Porque en, la, en el caso del tenis se ha, pro, se ha potenciado el producto Rafael Nadal Parera y el tenis sigue siendo un deporte absolutamente asqueroso con Nadal o sin Nadal. O sea, no nos no, no vale. No, pero no, pero lo, en el, pero el, el momento en el que, que se vaya es, Nadal, otros, la gente en, sí en... se queda con el tenis. En el momento en el que se vaya Alonso, no lo tengo claro. Y yo creo que no es por el producto eh, Fórmula 1. Porque volvemos al principio del podcast. Si tú ves que en todas las carreras te está arrasando uno sea el piloto claro. ese del que ustedes me hablan o eh, sea Lewis Hamilton, claro, claro, es claro. complicado vender el producto. No, claro, no, si es,
0: no, ahí sí. es a donde voy yo. ¿No? ¿eh? Ahí es a donde voy yo Tú no puedes, o sea, potenciar el producto Fórmula 1 no depende solo de quien retransmite la carrera, depende de la propia Fórmula 1. Uh -huh. Esta temporada es invendible. Claro. O sea, nadie nadie puede tragarse sí, esta temporada. Imposible. Na, no, es imposible. Ahora, por ejemplo, temporadas como 2021... Yo recuerdo que Alonso allí era un monigote, no pintaba nada en esa temporada y, sin embargo, tuvo muchísimo tirón. O sea, yo recuerdo grupos de WhatsApp, sí, sí, sí. de gente que yo ni sabía que le gustaba la Fórmula 1 y hablando de las carreras, ¿eh? O sea, y fue en 2021, sí, sí, sí. pero claro... La Fórmula 1 tiene que poner un poquito de su parte. Y los aficionados, los que vamos de puristas, de no, el pop, no, la igualdad, no, que gane Red Bull con 700 segundos de ventaja. Pues luego no os quejéis y vais a Montmeló cuando ya no esté Alonso y hay tres personas en las gradas. Porque es que esto es infundado No, no,
1: eso estaría guay. Cuando, o sea, cuando ya no estemos en el calendario, ni esté Madrid, ni <ríe> no tengamos Fórmula 1 por aquí, ¿no?
0: Pero...
3: Madrid no sé, va a haber Fórmula 1 con Alonso, sin Alonso, con la madre que lo parece. Oye, hace y tiempo que no se habla de eso, ¿eh? ¿Qué pasa con eso? Es que ya se han acabado las elecciones. Estamos ahora mismo en otro asunto, estamos en otra agenda <risa> política. <ahora
1: mismo>. <risa> <risa> bueno, bueno, bueno. Entonces te, Pero a, la, el de... proyecto sigue, ¿eh? Sí.
3: Tengo, además, hasta, eh, hasta este verano... Más me, elecciones, David, o... No, no, este verano, eh, y esto va en serio, este verano he estado hablando, bueno, he eh, entablado cierta relación... Con una persona que trabaja en IFEMA y, y me ha dicho que la gente de IFEMA está empalmadísima con el tema, que hay proyectos ya serio, que van a empezar obras incluso para, para intentar venderles el pollino del la Peralta, de una especie de estadios multiuso y tal, y sí, sí, vamos,
1: una bueno, no, cosa sigue, poder... sigue para adelante, otra
3: cosa es que lo frenen, pero
1: vamos cerrando ya por hoy muchas gracias a todos los que habéis estado aquí en directo en, en Twitch um, y, y sobre todo también a los que estáis en formato podcast también los que nos veis en YouTube en, en Diferido y no lo hemos comentado hoy porque como no está Jacobo pues ya sabéis que tenemos un grupo en Telegram eh, muy bonito que lo podéis buscar ahí en el buscador de Telegram ponéis Keep Pushing y por ahí aparecemos y tenemos un chat eh, bastante animado creo que hay ya unas 600 personas o por ahí eh, y sobre todo durante las carreras es bastante divertido vivirlas por ahí y compartir ahí memes y chistes y cosas y incluso las cosas aburridas yo las vivo con mucha intensidad en el chat de, de Telegram de Kipusi y nada muchas gracias por seguirnos y nos vemos ya en el próximo capítulo eh, previa de de Qatar así que muchas gracias a todos y hasta la semana que viene adiós adiós